0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y gente, hoy, domingo, Día de Padres, tenemos un enorme privilegio con nosotros en la tarde de hoy, slash, noche de hoy en La Marca, dependiendo de en qué momento estén viendo esto. Eh, un día como hoy, lamentablemente, eh, no tenemos en este mundo a uno de los seres humanos que era considerado por muchos en los camerinos como... Como lo que decía su slogan, el hombre que manda y va, como que el, el hombre que si te hacía falta algo, él estaba ahí para responderte, el hombre que necesitabas un consejo estaba ahí para dártelo eh, y el hombre que aportó muchísimo a la industria de la lucha libre puertorriqueña, estoy hablando desde de Víctor de Bodígar. Para esta edición especial de Lucha Libre Online, mano, tenemos el enorme privilegio de presentarles ahora luchador y actor profesional, sí, porque está haciendo ahora eh, su debut en el mundo de la actuación, el hijo del hombre que manda y va parte de los campeones mundiales en parejas de la CWA, Víctor Manuel Rodríguez, llega aquí a lucha Libre online. Bueno, el título, el parecido con tu papá es increíble. Ya habíamos coincidido, pero no sé si es por cuestión de lo que vimos en la película, pero veo tu cara y yo digo, tío, hablo en la misma cara del país. Primero que todo, ¿cómo está, brother?
1: Todo bien, todo bien. ¿Y
0: tú cómo estás, también? Todo, todo muy bien por acá, y okay, mano y
1: que, Mira, te quiero agradecer, te quiero agradecer a ti, a Luchero por tenerme aquí, este, feliz día a los padres, a los que estén viendo esto que sean padres, felicidades, eh, los que no tengan su papá con, su, con ustedes, como yo, que es eh, la situación, pues recuérdenlo siempre con mucho cariño, quiero darle gracias a los fanáticos por estar viendo esta entrevista y
0: mandarle muchos saludos, muchas felicidades. Y mano, de eso mismo quería preguntarte, porque cada cual tiene un, un camino particular dentro de la industria. ¿Cómo comenzó el tuyo? Sabemos que creces en tu casa con un hombre que ya se dedica a esto, pero ¿cuándo es que tú tienes memoria que tú dices, ok, yo quiero hacer esto en algún punto de mi vida?
1: Pues mira, el, el, el detalle, la gran diferencia entre yo y mis hermanos mayores es que tuvieron una relación mucho más close con mi papá y la lucha libre porque yo soy el menor, nosotros somos cinco varones. De esos cinco, cuatro somos luchadores en el momento eh, Yo soy el último so Cuando fallece mi papá yo tengo siete años Al tiempo de, de que Él se va de la casa, se pareció con mi mamá Yo estaba alrededor de los cuatro o cinco años Y en mi casa no se permitía haber lucha libre mi mamá la detesta Desde que tengo de so razón Pero de las pocas veces que recuerdo Que llegué a ir a la dos Lua Siempre me gustó Y yo, papi me decía Rabito, él me puso el apodo Rabito pues siempre estaba encima de él, y si a mí me ponía con mi hermano, era encima de mi hermano, pero yo llegaba a esa cancha y yo tenía que correr la cancha arriba y abajo, ver las luchas de todos ángulos, que yo no sé si tú me has visto en persona y siempre estoy como que inquieto caminando por todos lados, pues yo era así, pero mucho peor, porque uno, uno es un niño uno es un nene, está siempre corriendo y para abajo recuerdo una cartelera, si no me equivoco papi salió a luchar en una lucha que callejera contra el chicano y yo vi a papi bañado en sangre y no, no era que me preocupé por él, porque no fue una preocupación por mi papá, porque yo dije, mi papá le puede meter en la cara a él, no sé qué le pasa, que está tirado en el piso. Pero en ese momento yo sentí que yo quería estar ahí. Ahí, en ese ritmo metido fuera contra chicano, con que fuera. Y en ese momento yo decidí como que esto es algo que yo quiero hacer. Al fallecer mi papá, que falleció un día de padre en el 2004, después de luchar... Yo decidí medio a mí mismo, yo, yo quiero entender por qué mi papá decidió hacer esto hasta el día de su muerte. Y ahí es donde yo comienzo a entrenar a mis 11, 12 años. Yo empecé bien pequeño, yo llevo ya 11 años en la lucha libre. Y al yo comenzar a entrenar y comenzar a luchar y, y entender la reacción de, de esa fanaticada y entender el amor al arte que es la lucha libre y el storytelling, uno entiende, uno entiende ya, ya cuando uno está ahí dentro, como que contra ya, ya yo entiendo el porqué, mi papá quería hacer esto todos los días, tenía su muerte
0: Mano, y es bien interesante porque mencionas que a tu mamá no le gusta, tu mamá no, no, no permitía ponerla, no. ¿por qué motivo eh, tu señora madre decía esto no? Pues mira mi, mi, mi mamá al estar en la relación con,
1: con, con mi papá, era quien la tenía muchas heridas, cuando se lastimaba se iba al hospital con él y obviamente una mujer enamorada no quiere ver a la persona con la que está pasando por esas cosas papi pasaba por muchos dolores papi tenía la espalda amada las rodillas malas a su... Ellos... papi falleció a los 38 a los 33 ya papi estaba que no podía moverse bien yo recuerdo en una entrevista él le dijo a Sabio Vega Sabio, yo tengo 35 años y me siento un hombre de 64 y eso era cierto eso era cierto, papi era un hombre con mucho dolor y pues mi mamá siempre quería sacarlo de ese mundo porque le decía, Víctor, tú tienes muchos otros talentos eres una persona inteligente, puede hacer otras cosas al mi papá fallecer por, de un ataque al corazón posiblemente dado los golpes los dolores que siempre pasaba el no cuidarse tan bien mi mamá le coge mucha más cosas a Lucha Libre porque falleció después de luchar y no era algo que, que ella veía que quería que yo hiciera y mi mamá intentó de que yo no lo hiciera. Yo me iba escondido a practicar. este, Bambino, que está en Zulu ahora mismo, a mí no me buscaba mi casa. Yo salía por la ventana de mi casa para no abrir los portones y que ya no lo escuchara. Cerraba la ventana por afuera y me iba escondido a la escuelita de Cedulú a practicar. Y después un día me acuerdo que llegué
0: con un ojo hinchado, negro, completo. Y eso fue H.M. boludo. Entonces, ¿te escapabas para ir a entrenar allá con Bambino? ¿Cómo sí, sí, sí. fue tu primera experiencia con la lona, con el canvas, con el cuadrilátero? ¿Qué recuerdas de esa primera caída que por lo general no es nada bonita?
1: Mira, no fue ni una caída, fue una rodada. Fue una rodada que, que el, el, el lucha libre one on one es lo más básico, una rodada. Recuerdo que me dicen, ah, esto es una rodada ahí y la hice, me salió bien. Recuerdo cuando subo, me da un vértigo, mano. Me, me da un vértigo y tengo que agarrarme de la soga. Bambino me pregunta, Bambino y Ricochet, Super Junior, estaban allí. Me preguntan, muchachos, ¿estás bien? Y yo, da un momento, me bajo del ring, todavía mareado, y voy al baño del martillo. <ríe> y lo que se escucha todo el baño del martillo, yo vomitando uh. y vomitando. hace y... una cosa brutal. Cuando regreso, me cogen para pa hacer la, la primera caída. Obviamente no te van a, no te van a decir brinque, tírate ahí. Me ¿no? dicen, ok, agárrate la segunda soga, mete las caderas y lo va a hacer asa. cuando yo rompo esa caída mi hermano así como me bajé la rodar me bajé de ring de nuevo no fui a vomitar me senté y me quedé mirando la, toda la práctica porque yo, yo no pensé que eso era así como uno ve especialmente a papi yo veía a papi tirarse tanto y tirarse tanto y tanto contra otro, y yo, a lo mejor no duele
0: muchacho.
1: Muchacho. exacto es un muchacho horrible pero Entonces, pues, salna con gusto no, salna con gusto no pica <risa>
0: Y empezas entonces a practicar allí, eh, como todo el mundo, la, la primera vomitada, la, el primer rolito, el primer dolor de cabeza. ¿Y pensaste en algún momento dado que esto no era para ti o quitarte? Porque pasa muchas veces por la mente. ¿Qué sí, pasó por tu sí, mente que... allí? Sí,
1: yo, yo recuerdo que como, como yo entré con, con el propósito de entender a, a mi papá, no era tanto de que a mí me gusta la lucha libre, a mí me encanta. Yo tengo que ser luchador porque no, esa no, no fue mi, mi primera razón, mi razón inicial. Era como que yo quiero entender a mi papá. Yo hice esa caída y yo, yo, yo no entiendo, no entiendo el por qué ha aguantado todos estos dolores. Porque no está en la práctica. No está en un show. No es, no es jamás y nunca la misma experiencia. So, yo, yo, yo rompí la calle como que, yo soy un muchacho inteligente, yo no tengo por qué están tirándome contra el piso. O sea, yo, yo puedo hacer otra cosa. <risa> yo puedo hacer otra cosa, no sé. Voy a meterme a baloncesto okay. que de hecho voy a balancerto muchos años también. Pero después uno como que en, en, su, en su propia persistencia y de su propia insistencia como que Acho, no, si, si él pudo hacerlo yo tengo que poder hacerlo también. Porque si él lo hizo y yo quiero ser mejor lo cual también es una de mis metas ser, llegar a ser mejor que mi papá y que mis propios hermanos yo lo amo y lo adoro, pero yo pudiera ser mejor porque yo tengo el potencial. Al igual que ellos pudieran ser mejor que yo. Ahora mismo Noel es uno de los mejores luchadores en Puerto Rico y visto es una enciclopedia. Pero yo, yo soy más joven, so, tengo más potencial para crecer, este, si me lo propongo. So, decidí ser lo suficientemente persistente
0: para continuar en ello y sobrepasar e, e,
1: esas dudas iniciales de que de
0: verdad yo quiero hacer esto. vamos Antes de pasar a tu primera lucha, vamos a hablar un poquito hacia atrás en el tiempo. ¿Qué recuerdas de tener a tu viejo en, en tu casa? Porque ah, en Puerto Rico antes se luchaba, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, eh, mínimo se luchaban cuatro días a la semana. ¿Cómo era, cómo era tener a, a Víctor Rodríguez, el ser humano, en tu casa? No el hombre que manda iba, pero si te portas mal, vas a tener el hombre que manda iba también.
1: Sí, pues, pues mira, te voy a hacer bien esto. Yo, yo no tengo mucha recolección de, de mi papá en casa, porque como te dije, cuando papi falleció tenía apenas 7 sí, años, acabo de cumplir este, sí recuerdo sí recuerdo una vez que me quedé en la casa de él, cuando ya él vivía en Levitown que la noche anterior, la, él había salido a una cartelera y fuimos a Cariño Pizza, que era donde usualmente nosotros comíamos al salir de, de las carteleras ahí mismo en Levitown, tremenda pizza y de que vivía cerquita del área veniéndose la vuelta mira <ríe> Papi había comprado una pizza para llevar, para comerse el día después. Nosotros tendríamos que amanecernos porque no estábamos siempre todos juntos. Usualmente se quedaba Víctor, Javier, yo y Kelvin. Eh, Noel a veces se quedaba también, pero creo que esa vez estaban ellos tres conmigo. Y nuestro otro hermano, Emanuel y Jessica, que eran los hijos de su pareja en ese momento. Bueno, y nos amanecimos, este y lo otro. Y yo veré que todo el mundo estuviera dormido, cogí la pizza. La pizza. A las 3 de la mañana me la mandé completita Completita Glotón desde chiquito Y recuerdo el día que Papi la estaba buscando Y la estaba buscando pregunta, Papito ¿Dónde comiste la pizza? Y yo No Mira papi cogió el teléfono porque a, a mí no se me podía dar Eso era un infierno si a mí me tocaba Si, si había una persona a quien mi papá Le tenía miedo era mi mamá mi mamá eh, si Víctor Rodríguez era fuerte de carácter mi señora madre Isa Santiago que Dios me la cuide siempre mira esa mujer hacía temblar al hombre que mandaba
0: ay mi madre
1: él coge y llama a mi mamá y discúlpenme el lengua o sea, mira el cabrón este cogió una caja de pizza completa y se la mandó bueno eh, pues, pues, es, que, es que tú lo dejaste tú lo dejaste y yo tú yo estaba en puñeta. ¿Qué voy a hacer? Y, pero de, de verdad, yo, yo, no, yo no tengo más recuerdo de, de, de mi papá. Yo, yo creo que siempre la pasaba muy bien con él. En el tiempo que pasé con él, recuerdo que era muy atento conmigo y con mi hermano. este Era bastante cariñoso, que no siempre lo veía con la cara montada así y como que daba miedo. A nosotros también nos pasaba. Cuando papi venía a regañarle, esa era la cara de Víctor Lebodial. Esa era la cara pero yo no recuerdo un, un momento en el cual yo puedo decir que mi, mi papá no me quiso, de verdad, porque era extremadamente cariñoso con nosotros. Víctor, ve, papi, papi venía, como yo, sabes que está Víctor también, mi otro hermano ¿Sí? que sé mejor que yo, que es campeón pareja conmigo, Víctor a veces se dormía en mueble y papi venía y se acostaba de dormir encima de él, o encima mío. Y son esas cositas chiquitas que uno extraña, mano. Era extremadamente amoroso y cariñoso con nosotros.
0: Mano, y de ese mismo, de, de, del amor que, de, de comprender lo que hacía tu viejo y de su amor por la industria, ahí nace el tuyo, este, y llega el momento después de tanto tiempo practicando, de, de, los, de los vómitos, de los dolores de cabeza, los dolores de cuello y todo, llega el momento de, del más pequeño de, de la familia a hacer el debut en los cuadriláteros, háblanos de ese momento, dónde fue, cómo te sentiste saliendo por la cortina ese día
1: pues mira, recuerdo, eh, la compañía era
0: la MW,
1: que la comandaba para ese tiempo eh, Tamba, que en paz descanse. Él fue quien me dio la primera oportunidad dentro de un ring. Como tal, este, fue en residencial ma Manuela Pérez. Debuté en un Championship Scramble Match, por el campeonato intercontinental de esa empresa. Este, y recuerdo que yo salí de, de, la, de la cortina Y fue algo tan natural Se sintió como algo tan familiar Porque yo crecí viendo a mi papá en todo eso y yo, yo, Uno tiene los nervios, tiene stage fright Que uno le da por primera vez Pero yo dije, Hacho, cuando yo salga por esa cortina Me, me, me voy a frenar Tenía la cara de vomitar atrás Todo, todo, todo eso que a uno le da mano pero cuando yo saco por la cortina fue algo como que, esto es tan normal para mí. Esto es algo que me viene tan natural que simplemente lo hice y salió. Recuerdo esa lucha con mucho cariño porque recuerdo que fue, además de mi primera lucha, fue una lucha que yo considere que fue perfecta de cómo como fue organizada. Yo dije, no, no hice ningún tipo de error, la llevé bien y todo el mundo cuando me vio sabiendo que era mi debut, todo el mundo me felicito y me, me siento muy, muy a gusto con mi debut.
0: Así que no todo el mundo tiene la dicha de decir eso mismo. Yo no es que miran hacia sí. atrás y
1: ven, ah, oh, este fue claro, mi debut. Y, claro, y, y, y yo, yo puedo mirarlo atrás y con la experiencia que tengo ahora y como he crecido, mm. puedo mirarlo como que, ah, hubiera hecho mucho diferente, lo, lo cual me pasa a veces, pero siendo justo conmigo mismo, yo miro para atrás a mi debut y miro como que fue, fue un buen debut para un muchacho de 12, 13 años.
0: Espérate, tú debutaste. Yo de debuté nene? a
1: los 12 o 13 años de nene. Yo, yo tengo 24 años.
0: Pero espérate, va, 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 vamos suave en, en este detalle. Tú debutaste antes de entrar a la adolescencia, los 12 años. Eh, sí, señor. ¿Cómo fue esa experiencia sabiendo que estabas en el cuadrilátero? O sea, literalmente un nene. Tu mamá ¿qué dijo de esto, que ella no soportaba que pudieras que pusiera en televisión.
1: Mi, mi mamá no se enteró. Mira, no, centro. Yo, yo, yo recuerdo que mi tía para las carteras, yo, yo hacía tratos con mi tía, no, mira, llévame esto, lo otro, eh, sin que ella sepa, y mi tía era quien me llevaba un tiempo, o si no, para cuando ya debuté a CWA, porque o, otra cosa que sucedió conmigo fue, usualmente mis hermanos debutaban juntos, o sea, si Noel estaba en CWA, pues Víctor llevaba un momento de CWA, o, o Víctor estaba dentro del grupo de los carteras que usualmente estaban todos en CWS, después todos migraron a CWA y después A CW pues estaban siempre con su grupito de gente yo debuté en una empresa totalmente diferente a donde estaban mis hermanos donde nunca estuvieron eh, porque yo quería como que yo, yo, yo siempre he tenido esta cosa que ok, yo quiero hacer las cosas por mi cuenta no, no quiero que como que piensen que estoy haciendo porque tengo el apellido, porque mis hermanos están ahí, quiero que me machaquen las cosas a mí, so intenté debutar un poquito por mi lado mientras ellos hacían lo suyo, recuerdo cuando yo debuté, Víctor estaba en la en la RWA durante el tiempo que tenían una historia de invasión junto a la CWA de ese tiempo, y Noel estaba en IWA en haciendo lo suyo. Pues cuando yo iba a las carteleras de MWE o CWS, que de hecho yo comencé de árbitro en CWS, yo tuve primera experiencia de árbitro en CWS mientras entrenaba. Fuera de MWE, este, AWC. Cualquier empresa en la cual mi hermano no estuviera, yo hablaba, conseguía el PON con el que fuera, sin que mi mamá se entrara. Hasta que pues obviamente uno llega lastimado, y ya no puede tapar el embuste más nada, y pues uno te pilla. Pero yo comencé, nene, 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 a los 12, 13 años.
0: ¿Y cómo surge esa oportunidad de llegar a CWA, que para las personas que son del exterior, o sea que no son de Puerto Rico, CWA es una de las empresas principales en Puerto Rico, ahora mismo está eh, WWC, que es la de Carlos Colón, y WA, que es la de Sabio Vega, estuvo la Liga Mundial de Lucha, que no se sabe qué pasó con eso.
1: Eh, y, no sabemos qué está está.
0: Exacto. Y CWA, que es la empresa en donde Jay Little fue campeón, eh, de Nitivera, o muchas personas han pasado por ahí, entre ellos este caballero. ¿Cómo llegas a CWA y cómo fue tu experiencia, o tu primera experiencia, en una empresa mainstream dentro de Puerto Rico por primera vez en tu carrera?
1: Pues, mira... Recuerdo que para el tiempo que me llaman para hacer un lugar, me llama mi hermano Víctor con el acercamiento. En ese momento estaba en contra de David Estilo. Edwin García, el señor presidente, para uh -huh. quien lo conozca mejor así. Eh, pues mi hermano me llama y me dice, mira, te tengo una sorpresa, voy a buscarte el sábado. No, no le digas nada a tu madre, porque todo bien mal le tiene miedo a mi mamá. <risa> Es otro detalle, nosotros no todos somos de la misma madre Solamente okay. Victoria y Ariel, que son los dos anteriores a mí, son de la misma mamá Pero anyway, eh, No digas nada a tu mamá, por favor Porque me, sabe, te, ellos, dicha, todos no saben, ellos todos saben De la leyenda de, de mi madre Pues me dice, sábado te voy a buscar No digas nada y Yo, okay. Cuando él me busca Me dice, ¿tú, ¿tú tienes tu ropa para luchar? Y yo, sí, la tengo ahí, ah, pues tráela Ya ellos obviamente que voy a luchar cuando llego a CDUA, para ese tiempo CDUA está haciendo su campaña en Comerío. Eso fue en el 2011. Sí, como el 2011. Cuando llegamos a Comerío, eh, saludó a todo el mundo. saludó a David Estilo, porque David Estilo yo previamente lo conocía ya de otras empresas, de DOLUA, NWS, que era Ángel Rodríguez. Y me dice, cámbiate que tú y yo vamos a luchar en contra. Y yo, no okay. Debuto en contra de David Estilo y me llevo la victoria en contra de David Estilo, que eso todo el mundo sabe que no es algo sencillo. Por el Tienes, ¿tienes como 14, 15
0: años en aquel momento, ¿verdad?
1: Sí, señor. Tenía 14 años. Wow. Eh, 14 años y en mi debut derrotó a David Estilo, lo cual es algo grande, especialmente dentro de la empresa. Que, que yo me he dado cuenta que en mis debuts, ah, me pasó en IDOLUA también, IDOLUA, yo no me llevé la victoria, pero en IDOLUA yo no debuté en un debut sencillo, yo debuté en contra de Mr. Big por el Campeonato Mundial de IDOLUA. Que es algo que no todo el mundo puede decir. A ver, que no todo el mundo puede decir que en su debut derrotaron a David Tiro en un 2011, que era cuando estaba en su peak de popularidad.
0: Imagínense, WA que era su casa. Veo que, tienes, veo que tienes algo en tu cintura y es algo bien significativo para toda tu familia, porque tu papá ostentó campeonatos en pareja en Puerto Rico durante mucho tiempo con Chiqui, ¿Qué recuerdas de tu primera conquista de un campeonato en pareja de Puerto Rico? ¿Pasó tu mamá, tu papá por tu mente en el momento en que sostuviste el título por primera vez?
1: Pues mira, sí. Recuerdo que la primera vez que yo gané los campeonatos mundiales en pareja fue junto a mi hermano Víctor, con quien he sido en total seis veces campeón mundial en pareja, cinco de CWA y una de CWS. Eh, recuerdo que derrotamos a Excellent Mantel y Mr. Big por los campeonatos en buenas y me dio mucho sentimiento, porque yo, yo recuerdo los títulos de Dolúa en pareja, cuando papi y el jugábamos con ellos, y ah, nosotros somos campeones, este y lo otro. Y me llevó a eso, como a, a ser un niño de nuevo, vi, viviendo su sueño, sabe y, y una de mis metas era eso, como, okay, yo quiero ser campeón en pareja, quiero ser campeón en pareja, para honrar la memoria de mi papá, para honrar el legado de mi familia, de mi hermano, quienes todos nosotros hemos sido campeones mundiales en pareja, porque Está en nuestra sangre, es nuestra especialidad. La lucha en pareja, igual que la lucha en es nuestra especialidad, es a lo que nos hemos dedicado siempre. So, se sintió de verdad muy, muy nostálgico, es, es la palabra. Se sintió bien nostálgico el ganar esos títulos primera vez, y más junto a mi hermano mayor, quien cuando papi fallece es que toma la tutela de mentor o de figura paternal
0: en mi vida. Claro, algo sumamente significativo y emotivo, tu papá siempre andaba para arriba y para abajo con alguien y es el señor Chiqui Star. ¿Cómo ha sido la relación de la familia Rodríguez con Chiqui en cuanto a esa figura de, de mentor también dentro de la industria? Porque Chiqui los ha cuidado bastante a, a tus hermanos y a ti.
1: Sí, señor. Pues, pues mira, yo creo que con el menos que... Eh, Chiqui ha podido entrar todo, ha sido conmigo por la misma razón de que mi mamá no, no es fanática del de la lucha pero en cuestión de que cuando yo comencé mi carrera luchística en cada evento, no fallaba, cada evento que el cual Chiqui y nosotros estuviéramos en cartelera o estuviéramos presentes aunque no fuéramos a participar quien primero Chiqui iba donde iba, nos daba la bendición, era nosotros y siempre hemos tenido tremenda relación con él como tú dices nos ha cuidado bastante al igual que Sabio Bea. Sabio nos ha cuidado un montón y nos ha dado un montón de ayuda muchos consejos, regaños también eh, lo cual es para beneficio a nosotros porque pues nosotros estamos para aprender y ellos son leyendas ellos han tenido, han hecho carreras de esto, han vivido esto so, entiendo que los regaños no han sido para mal y de verdad yo, yo le tengo mucho amor y mucho aprecio a Chiqui, a Sabio porque es como tú dices, papi se pasa para arriba y para abajo con Chigi y son básicamente familia de nosotros, ellos son mis tíos, ellos son mis tíos, padrinos como ustedes quieran decirlo, pero son mi familia
0: claro porque ya o sea, él los vio crecer a todos a todos y a cada uno de ustedes eh, vamos a hablar de algo bastante interesante que ha estado ocurriendo hasta donde se pueda hablar, y estoy hablando de las Superestrellas de la lucha libre, una película puertorriqueña que tiene figuras de la lucha libre puertorriqueña, tiene a Chiquistar, tiene a Carlos Colón, tiene a Hugo y entre ellos tiene al hombre que manda iba, Víctor de Bodigar, quien va a estar siendo estelarizado ese rol por su hijo, por Víctor Manuel Rodríguez, que se siente que después de tantos años, finalmente, le rindan este homenaje, no tan solo a la industria, sino a tu papá, y que tú seas la persona que tenga la oportunidad de darle... Eh, forma y vida de este personaje que todos recordamos como Víctor de Bodigar
1: Pues mira, te, te explico de, de la forma que a mí se me hace llegar eh, se me hace el acercamiento fue un poco peculiar porque no fue una persona que estaba tan siquiera trabajando en, en la película fue un muchacho que me escribió por Facebook me dice, mira, estás buscando a quien que haga de tu papá y, y yo te recomendé a ti yo te recomiendo a ti, cuando hablo con el casting director, que me pide foto de, no, de mía, este, yo se la envío y me dice como que, mano, es que, es que no te parece, en todas las fotos te ves diferente. te este, Envíame una foto de tu cara, y recuerdo que cuando le envió la foto de mi cara, y me dice, ok, va a pasar tal día, va a hacer tal papel, el papel es el de tu papá, lo va a informar allí, y, y fine. Mano, yo, yo pensé que iba a estar preparado mental y emocionalmente para hacerlo porque, o sea, escucho un poquito feo. Casi toda mi carrera yo, yo he estado dentro del molde de que tengo que ser igual que mi papá. Y yo me vestía hasta igual que mi papá, con las botas rojas, el pantalón cargo, la camisa negra, la polo. O so, sea, para mí, yo, yo lo veía como, como eh, pues simplemente va a ser esto y ya. O sea, va, va a ser igual que, que la lucha libre. Pero ya cuando es un poco más personal, porque no es lucha libre, tú estás tocando momentos de su vida y de sus comienzos, es, es, algo, es, es un monstruo totalmente distinto, yo, yo no pensé que a mí me, me iba a tocar de una forma tan brutal, el interpretar a mi papá en, en lo que yo considero que es un biopic de la lucha libre en Puerto Rico, como una, una carta de amor a la lucha libre en Puerto Rico, porque yo lo veo como que okay, puede estar en sus comienzos, yo pasé por lo mismo, básicamente, pero yo no. de verdad que no, una experiencia totalmente gratificante. De verdad que sí.
0: Entonces, tienes la oportunidad de, de estelarizar como Víctor de Bodigar esta película. Todavía no tenemos fecha de lanzamiento, que entiendo que esto es lo que se puede decir por ahora, hay que esperar a que Transform eh, o las mismas redes oficiales de la película sean quienes lo anuncien, así que. Hay que Perfecto. estar pendiente, sea a las redes sociales de Víctor, sea a las redes sociales de, de Juanpi, que también está, está actuando como Sabio Vega y del resto de los compañeros. Uh, Yeye de Abdullah es el más que, que yo, me intriga.
1: Mano, cuando yo vi a Juanpi, yo, es que yo, yo quedé frío yo. y después recuerdo un día que Sabio fue al set <risa> y estaban Juanpi y Sabio frente a frente y yo... <risa> Y, y Juan P me esto? mira, Juan P me mira ese chale y me dice, sabio, mira, está, está frisado, está como ahí, Es que él es que es pareció demasiado, de verdad.
0: Él, él bajó a, al sabio gerencial en un inicio. O sea, te puso en y todo.
1: Sí, sí, por eso yo me quedé como que, ya está sabio cuando yo era chiquito, él mismo.
0: Víctor, tengo dos preguntas más, y una de ellas es referente al título que tienes en tu cintura y lo que significa para ti esa empresa. Vamos directamente a esa pregunta. ¿Qué sí, sí. significa para Víctor Manuel Rodríguez la empresa CWA?
1: Pues mira, CWA... Yo, yo te expliqué que la primera empresa que me dio la oportunidad a mí fue la MW, pero CWA a mí fue la primera empresa que me dio la oportunidad de crear lo que hoy día es Manuel Rodríguez y cementar ese legado de la dinastía Rodríguez fue donde me dio la oportunidad de crecer profesionalmente y crear una personalidad de mí. Se volvaba siempre, no importa si yo me vaya, tengo otra empresa, me retire, se volvaba a ser la casa de Manuel Rodríguez, se volvaba a ser esa escuela donde Manuel Rodríguez creció, donde se hizo, donde se convirtió en un profesional. Y yo voy a vivir eternamente agradecido con la CEDOLUA, con sus gerenciales, a pesar de que tengamos diferencias en algunos momentos dados. CEDOLUA ha, ha sido la empresa que le ha dado vida a todo lo que soy yo, luchísticamente hablando, hoy día.
0: CEDOLUA es tu cuna, es tu casa, es tu hogar. Eh, ¿Dónde Están... los fanáticos pueden sintonizarla? Porque tienen su programa en línea a través de sus redes sociales en Facebook. Eh, ¿Qué días está saliendo disponible y qué días te pueden ver en acción?
1: Ellos pueden ver el programa de CWA Acción Vibrante a través de la página de Facebook CWA. Eh, lo lanzan los miércoles, si no me equivoco, a las 8 p.m. Pueden sintonizarlo por ahí, al igual que ellos eh, dejan el programa en vivo, corriendo en Facebook, lo pueden poner para replays. También tienen el canal de YouTube, que si no me equivoco es CWA PRTV. Te debo esa correctamente, pero sé que tiene que haber leído también, el cual pueden conseguir a través de la página de Facebook y mantenerse en sintonía los miércoles, si no me equivoco, a las 8 p.m. se Acción Vibrante, pueden verme a mí, y a mi hermano, compitiendo por los campeonatos mundiales en pareja ahí, este, al igual que todo el hotel de celular que ahora mismo está súper talentoso, en especial la, la, la revolución femenina que ha tomado la isla, C o sea, la, la revolución femenina está, discúlpame el lenguaje, la revolución femenina está cabrón esas mujeres que decirle a usted y tengo y la división de acción vibrante todos estos talentos frescos que están saliendo de, de, las, de las diversas escuelas, sea de Martillo sea de Espíritu Dojo de Additude Wrestling en Humacao son muchachos con, tanto promesa, con tanta promesa y tanto talento que se están puliendo en esa división que de verdad hay que echarle el ojo a esos muchachos
0: y del oeste también está gente como Roxy que salió de allá, salió también Obi del de, ¿sí? de oeste y hay un par de gente del roster de esos Siempre ha sido bastante interesante, así que echenle un ojo al producto. Todos los miércoles, 8 de la noche, Acción Vibrante disponible en el canal de Facebook, el canal de YouTube de CWA y en, el, en la página de Facebook, ahí los pueden verificar. Eh, Víctor, último y no menos importante, primero que todo agradecerte por tu tiempo. Eh, ha sido un gustazo no sé, tenerlo. Al contrario, gracias a ti por, por dedicarnos parte de tu tiempo en un día tan, tan ajetreado, porque sé que estabas trabajando y haciendo tus mil, mil compromisos diarios. Último y no menos importante... ¿qué de especial tiene para Víctor Manuel Rodríguez la afición de la lucha libre puertorriqueña?
1: Mira, eh, voy a hacerte bien honesto, Gra gracias a, a la afición lucha libre puertorriqueña en un momento dado eh, ellos fueron una de las cosas que nos mantuvieron a mis hermanos realmente y, y no solo en lo monetario tú, tú sabes yo, yo he enfrentado muchos problemas en mi vida desde perder a mi papá eh, que llegó un punto dado que uno está susceptible a caer hasta en depresiones y lo único que yo esperaba, recuerdo cuando yo caí por primera vez en una depresión tan y tan oscura, yo esperaba los sábados los sábados en la noche para poder llegar y hacer lo que me gusta y ver a esa fanaticada ver esa afición, a mí nunca se me va a olvidar WLUEL, lo que era el evento de diciembre donde nosotros luchamos por, por el título de artesia Insurrection Navidad Corporativa Insurrection a mí jamás, jamás, jamás en mi vida se me va a olvidar ver a esas 3.000, 4.000 personas allí gritándonos, pero aguchándonos vacilándonos nosotros lo que sea, a mí jamás se va a olvidar y se me ponen los, se me ponen los pelos de punta tengo la piel de gallina porque eso sí ha significado tanto para mí Son momentos así porque ahí es donde yo más siento la presencia de mi papá a través de los fanáticos. Y escuchar esos gritos es como si yo tuviera a mi papá conmigo, por eso yo siempre voy a ser agradecido. Ay, por su apoyo, por su abucheo, cuando me abuche, a ver, que no, no es culpa mía, no es culpa mía. Yo estoy haciendo mi trabajo. Yo siempre voy a tenerle un cariño especial a la fanaticada de aquí, ¿sí, verdad, porque es única. No hay una igual en el mundo, ¿sí, ¿verdad?
0: Puerto Rico es la cuna de la lucha libre en el Caribe, lo fue durante muchos años y lo sigue siendo, y como parte no. de esa cuna se forman dinastías, la dinastía Rodríguez es una de las más importantes en la historia de la lucha libre puertorriqueña, y hoy tuvimos aquí segunda generación, Víctor Rodríguez teniendo la oportunidad de, de decirle al mundo nuevamente, ok, esto es quien soy, tomó un camino separado en un inicio al de, al de su papá y al de su familia, porque quería ser su propia persona, pero eventualmente unió esas mismas raíces y ese mismo pasado para ser quien es hoy día. Víctor, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, un verdadero honor tenerte como nuestro invitado, y el mayor de los éxitos siempre.
1: Gracias a ustedes, feliz día padre, a los padres, a ustedes
0: y a los fatios que gracias. estén viendo. Gracias siempre por todo. Y sin más preámbulos, este fue Víctor Rodríguez y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.